0: Da er det en glede for mig å dele Guds ord med er i dag. Jeg du har hatt en fin helg så langt, og at vi kan ha en fin søndag og et fint fellesskap sammen her i dag. Det som jeg vil si litt om i dag, det er den verden som Gud forholder seg til. Gud har aldrig hatt en perfekt verden å forholde seg til. Han må faktisk forholde sig til den verden slik den er. Livet er ikke perfekt for noen av oss. Det er jo alltid ting en skulle ønske var annerledes. Å dvele for lenge ved det som en skulle ønske skulle vært annerledes, det er egentlig lite konstruktivt. For jeg får det aldrig, slik jeg vil. Livet består av å gi og ta. Og så må vi tilpasse oss realitetene. Gud gjorde og gjør också det. Han er særdeles tilpassningsduktig. Har du tenkt på det? Kompromisser er politikernes kunst og hverdag. Den som ikke trenger å ta kompromisser som politiker, må ha et rent flertall bak sig. seg. det kan være utfordrende. Men jeg tør våge den påstanden at ofte kan kompromisser gi et mer balansert og helhetlig resultat då flere hensyn må tas når man kompromisser. Man må ta hensyn til flere, og da kan summen faktisk bli bedre. Tidligere president i USA, Obama, sa ved en anledning og jeg setterer, «Jeg må tross alt forholde mig til verden som den er. Noen makter ikke å forholde sig til andre, eller får den sakens skyld, til verden slik den er. Da skjønner vi at det blir en vansklig hverdag for vedkommende, hvis vi ikke kan forholde oss til andre, eller den verden slik den er.» Er det ikke et syndhetstegn da at vi tenker mer på vi enn jeg? At vi tenker mer på de andre, fremfor bare mig selv? Gud har skapt himmel og jord. De første menneskene levde en kort stund i Edens hage, der alt var harmoni og glede. Det måtte være lett for Gud da, og forholde sig til de første menneskene Då alt var fryd og gammel. Det var som en slags forsmak på himmelen, der Adam og Eva vandret i Edens hage i fellesskap med Gud. De hadde hverandre, og de hadde ett enestående fellesskap. Men så vet vi at menneskene de snudde Gud ryggen, om det så bare var for et øyeblikk. Og så kommer verden, synden in i verden, og Gud måtte forholde seg til Adam og Eva slik de nå var blitt. Det fikk konsekvenser. Relationen til Gud ble annerledes. De kunne ikke lenger omgås Gud på samme måte. Den nære relasjonen var dessverre brutt. Men Gud gav dem heldigvis ikke opp. Gud kunne ha slått ned på dem og forviste dem til en grusom hverdag. Men han gjorde ikke det. Selvfølgelig fikk synden konsekvenser. Men Gud kom igjen og igjen til med hjelp og oppmuntringer. Han forholdt seg faktisk til verden slik den var blitt. Og så kom han tidlig med et herlig løfte. Kvinnens sed skal knuse slangens hode. Det er et bilde på att Guds egen sønn en dag skal komme og bli världens eneste håp og redning ved sin död på Gålgata. La oss gå litt til en verden Gud måtte forholde sig till efter syndefallet. Heltene i det gamle testamentet de gjorde faktisk allt en del dumme ting. Menneskene levde faktisk talt ikke alltid så moralsk, i det gamle testamentet som vi kun ønske med våra øyne. La meg komme med et par eksempler. Jeg er overbevist om att Gud står for et monogamt ekteskap, offentlig inngått og stadfestet. Men i gamle testamentet kan vi lese om flerkoneri. Den vise Salamo hadde jo en rekke av dem. Men det ser ut som att Gud måtte forholde seg til den verden som var. La meg nevne et eksempel til. Den gode Abraham som er troshelten. Ja, vi har nesten ikke lyst til å si det, men vi må si det, for Bibelen er sann og forteller en sann historie. Abraham hadde sex med trellkvinnen Hagar. Og hovedsunden var ikke selve den seksuelle handlingen mellom han og Hagar. Synden var først og fremst at Abraham ikke trodde på Guds løfter, om at Gud skulle gi ham en sønn med Sara. Det fantes mye rart i det gamle testamentet. La vi bare nevne stikkordet slaveri. Og for ikke snakke om hvor lett det var å drepe mennesker i det gamle testamentet. Mennesket hade sandlig lav verdi. Men Gud, heldigvis, han gir ikke mennesken opp. Han elsker oss, og elsket oss for mye til det. Gud kunde kunne selvsagt ha snudd ryggen til datidens verden og gitt den opp. Men hans kjærlighet er større enn alt annet. Derfor gav Gud menneskene igjen og igjen mulighet til fellesskap med sig. De kunne offre og gjøre opp sin synd. Og dermed ha fellesskap med Gud. Men det var jo en strevsom tid i den gamle pakt, med all den offringen for å få tilgivelse. Og jeg må bara si det, jeg takker Gud at jeg ikke levde i den gamle pakt, for det var en slit slitsom og som tid. Men det skal jo sies, Gud forholdt sig til den verden som den var på den tid. Jeg tror også Gud tenkte slik president Obama gjorde, jeg må tross alt forholde mig til den verden som den er. Det var derfor han sendte sin sønn Jesus Kristus til oss. Verden var slik den var, og menneskene trengte frelse. Ikke en frelse som stadig måtte repeteres genom gjentagende offringer. Nei, menneskene trengte en varig, fullkommen frelse som håller helt fram, til vi går ut av tiden og inn i evigheten. Det var en slik frelse vi trengte. Halleluja! Og så kommer en formulering som jeg elsker å si. Har du tatt imot Jesus, så er du fullkomment frelst. Jeg liker så godt det som står i Hebreerne 7, vers 25. Og jeg leser, Derfor har han også makt til fullkomment og frelse, den som kommer til Gud genom ham. Han lever jo alltid for å gå i forbønn for menneskene. Den frelse som Jesus komme. var fullkommen. Hör du det? Den frelsen Jesus komme, var en fullkommen frelse. Tänk om frelsen bare var 50 prosent eller om frelsen var utrygg og usikker. Kjære venn, frelsen er fullkommen. Og er du frelst, da er du fullkommen frelst, for det finnes ikke alternativer til en fullkommen frelse. Og jeg er så glad for, her jeg stor i dag, og der du er nå i denne stunden, har du tatt imot Jesus, er du fullkommen frelst. Lur ikke på det mer, om du har gjort det. Hvil det, det Jesus har gjort, det er fullkomment og frelsen din er också fullkomment. Prise Gud. Jesus han så menneskene som slet. Jesus kom til en verden som lå i det onde. Og på den tiden da Jesus kom, så var jo jødefolket okkupert av romerne. Og i datidens verden så var det store forskjeller mellom rike og fattige. Det var store forskjeller mellom menn og kvinner mellom slaver og frie mennesker. Mange slet, og hadde det særdeles tungt på den tiden. Kanskje også Jesus måtte si som Obama, «Jeg må tross alt forholde meg til en verden som den er». Det var en forgjengelig og sårbar verden Jesus kom til. Det var mange som slet ut, og hadde det tungt. Men tenk at Jesus sa, «Det er ikke de syke, det er ikke de syke, det er de syke, sier han unnskyld, det er de syke som trenger å lege, ikke de friske. Jeg er ikke kommet for å hjelpe mennesker som mener at de ikke trenger hjelp, men jeg er kommet for å hjelpe dem som anser seg selv som søndere. Lukas 5:31. Så kommer han med disse håpfulle ordene. Å, de er så vidunderlige. Ja. Kom til mig. alle dere som strever å være tungt. Jeg vil gi dere hvile. Menneskeheten har egentlig ikke forandret sig så mye på de siste 2000 årene. Jo, sier du, verden er blitt mye mer teknologisk og moderne. Ja, det har skjedd enorme teknologiske fremsteg. Men i 2021 också vi si som Obama, «Jeg må tross alt forholde meg til verden som den er.» Du vil aldrig vinne fiender for Jesus. Det verste vi kan gjøre i dag, det er å bli uvenn med verden. Vi vil aldrig vinne eller forandre noen som vi gjør til våre fiender. Det er den dårligste strategin vi kan velge. Først å se på dem som fiender. Og så tror vi at vi skal vinne dem efterpå. Vi må elske våre medmennesker slik de er. Det var det Jesus gjorde. Han vel ikke forandret de først, og så skulle han elske de. Vi må elske menneskene slik de er. Jesus sier at vi skal være i verden, men ikke av verden. I verden kan vi tenne lys og spre varme. Lyset er jo alltid sterkest. Vi skal være Jesu efterfølgere som er med og viser vei til Gud og som viser hans kjærlighet. Og verden er slett ikke noe paradis. Her er det fortsatt urettferdighet og store forskjeller. Verden vil aldri bli rettferdig. Her i verden råder nemlig synden. La oss påvirke. Ved å være engasjerte mennesker, som vi ikke ser en annen vei når urett begås rett foran øynene på oss. La oss stille opp for de rundt oss som opplever urett i sitt liv. Og det blir for eksempel sagt at mobbing er et faktum både i norske skoler og arbeidsplasser. Og rasismen er ikke død, ikke i Norge heller. Det er bare ett par eksempr på værdagssurt, som begås i vårt eget land. Det er nemli nu en realitet og vi aldrig mot tilpass oss. Vi måste opp mot, openbar rätt. Lå spbry oss, oss, om de som blir utsatt for plager og holdninger i samfundet der ute. Lå spbry os om de som ble but Og hasja med, vi skal være på de svake side. Våre liv vil bli vurdert i eftertid. Skal vi sette dype fotavtrykk, tror jeg det er større kraft i forståelse, varme og kjærlighet. La oss pakke ut evangeliet for verden i en kjærlig ånd. Evangeliet er livsformandlene og Spreng kraftig. En dag der framme! skal vi forholde oss til en fullkommen verden. Å, jeg gleder mig! Det er det Gud hender oss hjem til den evige bolig i Guds himmel. Det blir til en fullkommen verden. Då er synd og elendighet fraværende for bestandig. Det blir en fantastisk fullkommen verden der framme. Men nå er vi her. La oss stille oss skulder til skulder med en sliten verden og peke på han som er håpet. Gud forholder sig til oss i den verden vi befinner oss. Han ønsker ikke å se på oss som i et glansbilde. Han forholder oss til oss i vår verden med alt hva den innebærer av gleder og sorg. Noe er uforanderlig, siden Jesus kom til vår jord, for det er noe som er absolut og fast, nemlig det at han ønsker å frelse alle mennesker. Han er nemlig verdens eneste håp, og det han som må løfte om og gi oss et bedre liv. Gud velsigner oss alle sammen i Jesu navn. Amen.